0: Bienvenidos, esto es un nuevo capítulo de Audio Parásito eh, Les cuento algo precario porque el computador donde grababa Se está pasando por dificultades técnicas Entonces, bueno, acá grabándoles el capítulo desde mi celular Pues no quiero dejar espacios de... Así de semanas otra vez Entre los capítulos porque pues la idea es seguir produciendo Pues buen contenido para ustedes y para llegar a muchísimas más personas Entonces acá... Con el patrocinio de mi de mi celular empezamos, yo como siempre soy Fabián Liévano y hoy es un nuevo capítulo de Audio Parásito Hoy estamos grabando el sábado, les cuento, eh, no mucho en la semana pasada, pasado pero vamos a entrar con una temática que es para mí primordial, es es una cosa que no solo ha influenciado la vista por la que quiero mover este podcast o como quiero crear el contenido, no solo ha influenciado a mi persona creativa, sino en general muchas dimensiones de mi vida y es la década de 1960 más que todo en Europa y en Estados Unidos donde pues estamos hablando de movimientos contra la segregación en el caso de las personas afroamericanas estamos hablando de movimientos de derechos LGTBI aprovechando una mención especial que el mes pasado se acabó de acabar el mes del orgullo LGTBI también tenemos movimientos ambientalistas de hecho, se dio el inicio, el concepto como tal de medio ambiente y del cuidado con el medio ambiente no empezó a existir sino hasta esta época. También con una banda sonora impresionante, música excelente de los Beatles, de Who, Jimi Hendrix. Muchos de mis favoritos, Janis Joplin, provienen de esta que me parece que es una de las décadas aunque no esté marcada por las guerras o no esté marcada por... Aunque bueno, sí tenemos una guerra, la guerra de Vietnam, pero aunque no esté marcada, está marcada tanto como por su movimiento contracultural de liberación, me parece que es una de las décadas más importantes para podernos entender como seres humanos y como seres humanos modernos que lo somos hoy en día. Me parece muy importante que aunemos en estos conceptos y para ello voy a usar una frase de Abby Hotman, activista. Activista Yuppie en esos tiempos que dijo, nosotros estamos aquí para construir un mundo mejor. La lección que nos dejó la década de los 60 es que las personas que se preocupan lo suficiente por hacer el bien pueden cambiar la historia. Nosotros no acabamos con el, con el racismo, pero sí acabamos con la segregación legal. Nosotros acabamos con la idea de que es posible enviar a medio millón de soldados alrededor del mundo a luchar en una guerra que la gente no soporta. Nosotros acabamos con la idea de que las mujeres son ciudadanas de segunda clase. Nosotros hicimos del medio ambiente un asunto que no puede ser ignorado. Las grandes batallas que ganamos no pueden ser reversadas. Éramos jóvenes, soberbios, temerarios, hipócritas, valientes, tontos, obstinados y estábamos medio muertos de miedo. Y teníamos razón y no me arrepiento de nada. En esta gran frase... Quiero dar inicio como a la parte, del, este va a ser pues, también por la falta de equipos, va a ser el capítulo introductorio de esta serie donde la vamos a dividir por temáticas. En el siguiente capítulo, en esta vamos a hacer la introducción sobre qué pasaba en esos momentos y luego vamos a empezar a hablar por el movi como sobre el movimiento por la libertad, que es el movimiento de los, de los derechos afroamericanos encabezado por Martin Luther King, por Malcolm X, por otras diferentes figuras. También pasaremos, como les decía, por otro tipo de luchas como lo fue la lucha LGTBI. También vamos a hablar de los movimientos estudiantiles y antiguerra que fueron pues primordiales en esta época para poder terminar la guerra para poder terminar y para protestar contra la guerra del Vietnam. También vamos a hablar de lo que fue el movimiento hippie para tratar de entenderlo desde su estética y cómo evolucionó. También vamos a hablar del movimiento de la liberación de las mujeres y de la liberación gay, por supuesto. Y, por último, vamos a tocar un poco de lo que fue el arte, el pop y el rock que influenciaron esta década. Vamos a hablar sobre nuestra banda sonora. Y ya, como último capítulo, o sea, estamos hablando de más o menos los próximos cinco capítulos, vamos a terminar hablando de qué pasaba en Latinoamérica. En ese entonces, ¿no? De qué manera nos íbamos, de qué manera nos estábamos moviendo nosotros, de qué manera, eh, bueno, qué pasaba con nosotros mientras que en Estados Unidos y en Europa pasaban este tipo de cosas. Entonces, pues vamos a empezar hablando de cómo la década de los 60 marcó los puntos álgidos en la transformación global que cambió el rostro de la economía y la situación política del planeta porque fue uno de los momentos más trascendentales del siglo XX y, de cierto modo, muchos de los procesos históricos de esa década eran la culminación de la reconstrucción que vino después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en 1945 acaba la Segunda Guerra y, por supuesto, el lado ganador, si es que en una guerra de tal atrocidad se pueden nombrar ganadores o perdedores, fueron los aliados encabezados por Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la ventaja de Estados Unidos en ese momento? que la guerra no sucedió en las casas de ellos. O sea, como lo sabemos, la guerra ocurrió en Europa, prácticamente, en Europa y en Asia. Entonces, lo que quedó destruido no fue Estados Unidos, no fue lo único que se destruyó estadounidense, fue la base de Pearl Harbor, que fue lo que marcó el inicio de que Estados Unidos entrara a la guerra, que fue cuando fue atacada por Japón. Entonces, pues al tener esta ventaja, Estados Unidos ahora queda con la supremacía económica global queda con el dinero, la manufactura, de hecho empieza el plan para reconstruir a Europa que ahorita no quiero caer en, no quiero sonar errado pero creo que es el plan Marshall si no lo es en este momento me disculpan, no tengo ahorita equipos para verificar pero si sí, les cuento, Estados Unidos queda a la cabeza del mundo como lo ha sido, como nosotros estamos acostumbrados, yo tengo 23 años Siempre he reconocido como a Estados Unidos como la cabeza del mundo, tanto económica como políticamente, pero antes de la guerra no era así. Antes de la guerra, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era un país más bien aislacionista, que se ocupaba de sus propios problemas y no tenía mucho que ver en las dinámicas planetarias, como lo hace ahora pues a grandes rasgos. Entonces, esta ventaja que le produce haber ganado la guerra, tener ahorita la base económica, estar ayudando a reconstruir al resto de Europa, también hace que se genere pues la el concepto de clase media y esta clase media tan avanzada económicamente donde pues que se ha acostumbrado a ver a la clase media estadounidense como algo muy bueno donde cada casa pues tienen carros, todos, todos sus hijos van a la universidad, van bien. Entonces esto generó una, una primera generación de hijos que lo tenían todo, básicamente tenían todas las oportunidades, tenían el mundo a grandes manos, tenían sus padres tenían carro, tenían buenos trabajos, así sin tener un trabajo altamente calificado, que se necesitara un título de universidad, sin tenerlo, se podían acceder a trabajos muy buenos, muy bien pagos, en la industria manufacturera y en diferentes cosas. Esto generó que todos estos jóvenes, o sea, la década de los 60, más o menos, sin sin sonar exagerado y sin tratar de de marginar o de poner alguna religión, es como cuando... El mito de Buda, de que él era un príncipe que vivía aislado en su castillo gigante, lleno de opulencias, y él no sabía lo que era el mundo después. Una vez logró salir del, del palacio, se enteró cómo el mundo vivía en miseria, vio gente pobre por la primera vez, y ahí fue cuando decidió abandonar todos sus lujos y comodidades. Y bueno, ahí empieza digamos su cruzada por convertirse en Buda y en todo lo que esto representa. Digamos que esto pasó a gran escala en esos hogares estadounidenses al tener tantos, tantas comodidades y poder manejar su tiempo de tantas maneras les dio lugar a explorar y a expresarse de una de una manera que no se había visto antes, primero empezaron a reclamar su puesto como jóvenes porque en ese tiempo la transición entre adultez entre niñez perdón y adultez era muy marcada, o sea o veías Disney o ya veías las noticias. No había productos, no había nada pensado, no había entretenimiento pensado para adulto joven, que eso es algo pues en el mundo de hoy completamente irracional, cuando cada vez pues estas líneas se dibujan y se hacen más productos pensados en, en la juventud, en esta transición entre, se podría decir, los 15 y los 30 años, que es como este periodo donde no sabemos qué somos la verdad. Y entonces, como les digo, que este mundo, este mundo y esta... se empezó a reestructurar el mundo gracias a movimientos de independencia, se bajó la opresión y hubo luchas anticolonialistas, entonces esto impulsó mucho a la, a la expansión global de este movimiento. Ese mundo de los 60 que recordemos estaba dividido por la zona de influencia de la Unión Soviética que defendía la justicia social, la hermandad y los pueblos bajo el modelo económico del comunismo y por el otro lado, como les decía, Estados Unidos que defendía la democracia y el capitalismo como modelo económico que tenía incidencia tras bambalinas en las políticas de los estados autónomos como Inglaterra, Japón, Francia, Alemania Occidental y por supuesto la mayoría de países latinoamericanos, porque... Incluso para nosotros, los latinoamericanos, esta cosa que nosotros llamamos Guerra Fría, incluso nosotros, fue muy caliente, muy caliente para nosotros los latinos. Esa guerra tuvo mucho que pasar, tuvo muchos muchas vertientes que luego las hablaremos cuando digamos la década de los 60 para Latinoamérica. Nosotros los latinoamericanos no deberíamos llamarle Guerra Fría, sino Guerra Caliente, porque se peleó acá, se peleó en Afganistán se peleó en Vietnam, y no fue fría para nosotros, fue fría para ellos, para los rusos y para los gringos, que no tuvieron ni que matarse entre ellos, ni matarse en sus casas, a nosotros, tristemente, sí nos tocó. Igual, también en esta, esta época, o pues de una época que precedió la Revolución Cubana del 59, donde el ejército rebelde liderado por Fidel Castro y el Che Guevara terminó adoptando un modelo socialista en esta isla cubana. eso también son muchas variables que vamos a estar viendo sobre cómo, cómo esta Revolución Cubana acercó al, al comunismo a las, costas, la, a las costas norteamericanas, lo que generó la crisis de los misiles en el 62, cuando Cuba recibió misiles de corto y largo alcance y un pelotón de 42.000 hombres provenientes de la Unión Soviética lo que produjo un clima de tensión ante la posibilidad de una confrontación directa entre ambas potencias, lo cual terminaría en una guerra nuclear, porque sabemos que el mundo desde el 45, donde se llegase a experimentar un conflicto a escala planetaria, ya sería el fin, al menos, de nosotros como civilización, porque ya hay muchos países armados, de hecho para eso pueden investigar los que no conocen tanto, sobre la OTAN y sobre los programas de los programas de guerra nuclear, los programas de armas nucleares, eso era una constante en la guerra fría por lo cual ese miedo, ese miedo de que en cualquier momento el mundo puede estallar en una nube nuclear que no es que ahora no lo tengamos sino que en ese momento era como lo que estaba de moda como en un tiempo se hablaba mucho de coronavirus y todo el mundo le tenía miedo pero luego pareció desaparecer y ahora lo único que importa es reactivación económica Asimismo pasa ahora, ya digamos que se logró un equilibrio en en lo que hablamos respecto a la guerra atómica, a la guerra nuclear, y pues ahora nos preocupan otro tipo de temas. Pero en ese momento ese, el pensar de que el enemigo puede, estar en, puede arrojar sus misiles en cualquier momento desde Cuba también le dio a esta generación como una, como una paz, pensémoslo así, como como de para qué preocuparse tanto si igual en cualquier momento esta mierda se acaba eso más o menos era lo que digamos eh, se pensaba igual también estamos hablando de que la década de los 60 tuvo una serie de transformaciones políticas y movimientos de protesta en países de Europa del Este y en el mundo comunista en general como por ejemplo en China en lo primero, los 60 fue una época de progresivas aspiraciones de autonomía desde años de control directo de la política en los países de Europa del Este por parte de la Unión Soviética. Entonces, todo esto nos va a dar el clima y la atmósfera que vamos a tratar en los siguientes capítulos. Por lo cual, pues hoy me despido, pero sin antes dejarlos, con una promesa de que esta serie de capítulos que se viene va a estar bien buena. Yo me despido, voy a tratar de arreglar mi computador. Ya saben, soy Fabián Líbano y esto es Audio Parásito FM.